0: 세상을 위한 복음의 동로 cgm tv 하나님께서는 온 인류를 구원하시기 위하여 자신의 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내어 십자가에서 죽게 하셨습니다 누구든지 이 예수를 믿고 받아들이면 구원을 얻게 됩니다 이 말이 어렵습니다 말뜻을 몰라서가 아니라 잘 이해가 안 됩니다. 아니, 어떻게 이천 년에 죽은 예수를 믿으면 내가 구원을 받는다는 말인가? 도대체 믿음이라고 하는 것은 무엇인가? 이런 생각을 합니다. 믿는 사람에게는 별 문제가 없지만 아직 안 믿는 사람에게는 이 말이 어렵습니다. 로마서 10장 13절에 보면 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라라고 말씀되어 있고 사도행전 16장 31절에 보면 은주 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 사도행전 4장 12절에 보면 은 하나님께서는 예수 그리스도 외에는 이 세상을 구원할 이름을 주시지 않았다라는 말씀을 하고 계십니다. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 이렇게 말씀하고 있죠. 하나님은 이 놀라운 믿음의 비밀 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 얻는다는 비밀 그러나 하나님의 택함을 받지 않고 성령의 기름 부으심을 받지 않으심 인간적인 사람들은 이 말을 이해를 못 합니다. 받아들이지를 못합니다. 그래서 하나님은 오래전에 아브라함이라는 사람을 택해서 믿음으로 구원을 받고 의롭담을 받는다는 것이 무엇이냐를 말로 설명하시지 않고 글로 설명하시지 않고 아브라함이라고 하는 한 사람을 택하셔서 25년 동안 하나님이 그에게 역사하셔서 그 아브라함의 생애를 통하여 믿음이라는 것을 설명해 줍니다 그것이 창세기 12장 이후에 나타나는 아브라함의 믿음의 이야기입니다. 우리는 이 아브라함의 생애를 통하여 믿음이란 무엇인가 하나님이 원하는 그런 믿음은 무엇인가 왜? 왜? 어떻게 믿음이 예수를 믿음으로 우리는 구원을 받는가라는 말을 이 아브라함의 생애를 쭉 훑어보면 나도 모르게 그걸 알게 되는 것입니다. 그래서 우리는 창세기 12장을 시작합니다. 12장 1절 함께 보시겠습니다. 시작! 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비의 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 22장 이후에 아브라함의 생애에 통해서 나타나는 것은 믿음의 한 작은 시작을 보여줍니다. 다 보여주지는 못합니다. 그러나 우리는 아브라함의 생애를 통하여 어떻게 하나님이 아브라함에게 믿음을 주셔서 믿음의 사람으로 만들어가는가 하는 그 과정을 보게 될 것입니다. 왜냐하면 아브라함은 처음부터 믿음이 없는 사람이었기 때문입니다. 믿음이 없는 사람, 하나님을 모르는 사람에게 하나님이 찾아가 주셔서 아브라함에게 믿음을 주십니다. 그러니까 아브라함은 얼마나 많이 실패했겠어요? 얼마나 실수를 했겠습니까? 얼마나 많은 좌절을 했겠습니까? 믿음을 갖기 위해서. 그 실패, 실수, 좌절이 여러분이 경험한 것이고 내가 경험하는 거예요. 그럼에도 불구하고 아브라함과 같은 보통 사람, 믿음이 없는 사람이라 할지라도 하나님이 택하셔서 믿음의 조상까지 영광스럽게 예수 그리스도의 비밀을 깨닫는 데 자리까지 가게 해 주십니다. 그 시작이 1절이에요. 1절의 말씀은 할 얘기가 너무나 많은 절이고 믿음에 대해서 많은 것을 암시해 주는 그런 말입니다. 첫째는 12장 1절에 보면 믿음이라고 하는 것은 하나님이 아브라함을 찾아감으로 시작되는 것이다라는 걸볼수 있습니다. 이 말을 다른 말로 말하면 아브라함이 믿음이 있어서 하나님을 만난 게아니다는 거예요. 믿음의 주인은 내가 아닙니다. 내가 믿지만 믿음을 주시는 분은 하나님이십니다. 그래서 안심하시기를 바랍니다. 여러분 믿음 없어도 걱정하지 마십시오. 믿음을 주시는 분은 하나님이시기 때문에 내 노력으로, 내 의지로 믿음을 갖는 게 아니에요. 믿음은 하나님이 주시는 특별한 은총이에요. 특별한 은총이에요. 믿음의 대상은 인간이 아니다라는 뜻입니다. 믿음의 대상은 천지를 창조하시고 나를 지으신 하나님이 나의 믿음의 대상이고 예배의 대상이죠. 인간은 믿음의 대상이 될 수가 없다는 거예요. 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 사람을, 인간을, 돌멩이를 믿음의 대상으로 본다. 12장 1절에서 우리가 또한 가지 배우는 것은 믿음은 언제 시작되는가 말씀을 들음으로 시작된다는 것입니다. 아브람 하나님이 아브라함에게 찾아가서 무슨 말씀을 했어요. 이 말씀은 씨와 같은 것입니다. 말씀은 생명과 같은 것입니다. 이 말씀이 내게 접촉될 때 하나님에 대해서 눈을 뜨게 되는 것이고 하나님을 믿는 믿음이 시작되는 것입니다. 따라서 하나님의 음성을 듣지 못하고 말씀을 받지 못하면 10년, 20년 교회에 나와도 믿음은 시작되지 않았다는 라 것이죠. 나는 이런 의미에서 여러분들이 설교를 잘 들으시고 성경 공부를 하시고 성경을 읽으시고 말씀을 여러분이 접촉하는, 듣는 그런 기회가 되기를 바랍니다. 씨를 뿌리면 하나의 씨는 땅에 떨어져 썩어 죽지만 새싹이 나오는 것입니다. 믿음을 심으면, 말씀을 심으면 믿음의 싹이 나오는 것입니다. 이것을 우리는 이 1절에서 봅니다 하나님, 하나님께서 하나님 아브라함에게 이르시되 이렇게 말씀하신 것입니다 믿음이라고 하는 것은 12장 1절에 또 보면 단절로부터 시작된다 12장 1절을 보시면 떠나라는 말이 나옵니다 너는 너의 본토 친척 아비의 집을 떠나 떠나라는 말에 언더라내 보십시오 떠나 그 다음에 내가 내게 내게 지시할 땅으로 가라. 그런. 나는 두 단어가 나오면 떠나라, 가라. 믿음은 이두 단어로 설명이 됩니다. 떠나는 데서부터 믿음이 시작되고 하나님이 가라는 곳에 감으로 믿음은 완성이 된다. 믿음은 하나님의 선물이다. 내 안에 없는 것이다. 하나님이 주시기 때문에 내가 믿음을 갖는 것이다. 믿음을 갖는 자격은 없다. 자격이 있어서 믿음을 받는 게 아니고 믿음이 없지만 하나님이 믿음이 있으시기 때문에 나에게 그 믿음을 주셔서 처음에는 실수하고 실패하고 좌절하고 넘어지고 하지만 마치 어린아이가 잘하는 것처럼 그러면서 하나님이 마지막에는 하나님이 원하는 믿음까지 우리를 가게 하는 것이다. 하나님이 원하는 믿음이란 마지막에 예수 그리스도를 만나고 보게 하는 데 믿음의 목표가 있다. 그래서 아브라함도요. 75세 부름을 받아가지고 그가 믿음의 클라이막스 때는 누구를 죽여야 되냐면 자기 아들을 죽여야 돼요. 포기하지 않으면 믿음은 안 생겨요. 단절하지 않으면 믿음은 안 생겨요. 그런 과정을, 갈대와 우르를 떠나지 않으면 믿음은 시작하지 않아요. 이게 믿음의 세계입니다. 자기 아들을, 그 청소년 된 자기 아들을 그렇게 사랑스럽고 예쁘고 백세 난 어, 자기 아들을 자기 손으로 찔러 죽이려는 결단이 없으면 믿음이 안 생겨요. 그러나 하나님은 그 아들을 죽이게 하지 않는다. 마지막 순간에 하나님의 어린 양이 숲에 걸려 있는 걸 보게 합니다. 아브라함 당시에는 예수라든지 십자가라든지 이런 말은 몰랐어요. 그러나 그 개념은 알았어요. 대신 죽는 내 아들 이삭 대신에 누군가 죽는 그것이 어린 양이라는 것을 그때 알았어요. 이게 믿음이에요. 그래서 예수까지 예수가 나를 위해서 십자가에 피 흘려 죽었다는 사실을 까지 가는 거. 이게 믿음의 하나님의 목표예요. 믿음은 내가 믿음을 가지려면 포기하지 않고는 믿음은 시작되지 않는다. 그래서 아주 중요한 메시지입니다. 우리들의 믿음의 갈등은 덫칠하는데 있습니다. 자기 것은 포기하지 않고 하나님 자꾸 뭘더 달라는 거예요. 나 오래 살게 해달라. 건강하게 해달라. 지금 사람이 불안한데 하나님은 그 불안의 원인을 제거하라 이렇게 말씀하는데 나는 그건 좀 건들지 마시고 불안만 좀 어떻게 없게 해달라. 내 요구는 이런 거예요. 하나님은 뿌리를 고치기를 원해요. 뿌리를. 근데 우리는 그거 건들면 아프고 힘들고 다 복잡해지니까, 내 가정은 건들지 말고, 나는 건들지 말고, 내 성격 건들지 말고, 내가 해왔던 거 건들지 말고, 요거 좀 잘하게 해달라는. 거예요. 하나님은 그렇게 하면 더 망한다. 이게 망한다. 망해도 좋으니까, 그거 좀 해달라. 얘는. 우리는 그거예요. 이게 하나님과 그 인간 사이의 싸움과 갈등이에요. 옛 사람이 죽지 않으면 사람은 없다. 하나님 날좀 건들지 말라. 이거. 날 건들지 말고 나는 좀 그대로 놔둔 채 조금 더, 조금 더 달라. 이 덫칠이에요. 덫치 그래서 믿음이 안 생기는 겁니다. 믿음이 없는 거예요. 죽으십시오. 그러면 살아납니다. 포기하십시오. 그러면 얻습니다. 그래서 하나님은 아브라함에게 너는 너의 본토, 친척, 아비의 집을 뭐아라 떠나라. 과거를 버려라. 떠나서 내가 내게 지시한 땅이 아니고 지시할 땅으로 가라. 그러니까 뭐가 안 보이죠. 오로지 보이는 건 순간순간 하루하루밖에 없어요. 그래서 하루하루 살아요. 그런 찬송도 있잖아요. 우리의 기독교천의 삶은 내일이안 보이는 거예요. 믿음으로는 보이지만 현실로는 안 보여요. 하루하루 날마다 날마다 이렇게 살아가는 것입니다. 이것이 믿음의 삶이에요. 하나님은 믿음을 이렇게 책에 다 설명하지 않으셨어요. 글을 쓰지 않으셨어요. 하나님은 믿음을 어떻게 가르쳐 주냐? 너의 삶을 통해서 너 죽을 때까지 매일매일 내가 믿음을 보여줄 것이다. 그래서 그리처님의 삶은 요 매일 오! 오! 와! 와! 이러다 죽는 거예요. 매일매일 새로운 하나님이에 한 번도 경험해 보지 않았던 새로운 사건이기 때문에 믿음을 다 아는 사람 없어요. 하나님을 다 아는 사람이 없어요. 목사님 설교하는 나도 내가 지금 요즘 만나는 하나님은 너무 새로운 분이세요. 옛날에 만났던 분이 아니세요. 또새로우신 분. 그것이 믿음의 세계입니다. 너는 너희 본토 친척 아비의 집을 어떻게 떠나라. 사랑하는 성도 여러분 죽으세요. 포기하세요. 그그 이름 이런, 이런 얘기에 고전적인 얘기가 하나 있잖아요. 아, 자기 집에 굉장히 참 소중한 고려 자기가 하나 있었는데 가 보고 자기 집에 재산이로예요. 근데 자기 집에 사랑스러운 아이가 장난하다 손을 거기다 집어넣는데 안 빠지는 거예요. 들어가기는 해요. 하루가 걸리고 이틀이 걸려도 뭐안 빠져요. 손이 점점 부어오고 할수 없어서 고려자기보다는 아들이 소중하니까 고려자기를 깨기로 결정을 했어요. 깨서 보니까 주먹 쥐고 있는 거예요. 왜 거기 구슬 하나가 있으니까. 우리는 세상에 시시한 것들을 너무 꽉 쥐고 있기 때문에 영하는 것을 잊어버리고 있어요. 그리토리토이스 인 마이 드내 손에 너무나 많은 장난감이 많아. 그거를 내 손을 펴라. Take your hand. 내 손을 달라. 사람들은 세상께 너무 시시한 것들이 좋아서 꽉 쥐고 있죠. 이걸 놔야 너를 포기해야 하나님이 주세요. 더 놀라운 걸 주세요. 하나님과는 자기께 소중해. 이제 하나님은 2 절에서 믿음의 약속과 축복이 무엇인지를 설명을 합니다. 2절 함께 읽겠습니다. 시작. 나는 내가 너로 큰 민족을 이루고 내가 네게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라. 일 절은. 믿음의 본질에 대한 설명이 있고요. 이절은 그러면 믿음에는 무엇이 있는가? 믿음의 내용은 무엇인가? 믿음은 어떤 약속이 있는가? 믿는다면 무슨 결과가 있는가?에 대한 이야기입니다. 여러분, 하나님께서 주시는 믿음에는 약속이 있습니다. 그리고 그 약속이 축복입니다. 약속이 만약 없다면 성취가 어찌 있겠습니까? 약속이 있으니까 성취가 있죠. 약속은 지금 이루어지는 것이 아니라 미래에 이루어질 사건입니다. 우리는 세상에서 이런 기본적인 개념을 경험합니다. 어떤 사람이 그 말이 사실이라는 것을 어, 확인하기 위하 여러 증거를 갖다 대지요 학자들은 글을 쓰면 훗노트를 담니다 이것은 그냥 어디서 뭐 주소 들은 얘기가 아니다 이건 이런 근거가 있는 얘기라는 다 얘기를 뭐 무슨 책에서 인용하고 무슨 책에서 인용하고 그렇게 하그 학자들 보면 은그 논문에는 언제나 훗노트가 있습니다 그것이 사실이라는 걸 증거하는 것이죠 과학자들은 어떤 가설을 만들 때 그것이 과학적 사실이라는 증명의 과정을 붙여야 합니다 뭐 거기까지 갈거 없고 집계약에도 계약서 씁니다 그래서 하도 요즘은 말을 안 믿으니까 농기를 갖다 대고 이렇게 이렇게 하도 뒤에 가서 거짓말하니까 뭐 이러기도 합니다. 이게 이제 약속, 약속이 약속 있기 때문에 이행을 움직이는 것입니다. 은행에서 돈을 얻으려도 담보를 제공합니다. 약속과 보장이 없다면 아무도 믿으려고 하지 않고 투자하려 하지를 않을 것입니다. 해외에 있는 많은 기업가들이 한국에 지금 돈을 투자하지 않으려는 것은 미래가 불안하기 때문에 약속이 없기 때문에 약속이 이렇게 중요한 것입니다 믿음은 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것의 증거입니다 믿음은 현재 내 손안에 있는 게 아니에요 미래에 이루어질 일들이죠 그러니까 믿음의 약속이 없다면 우리는 믿기가 어려울 거예요 하나님께서 그래서 약속을 하십니다 그 약속은 지금 이루어진 것은 아니지만 믿음에는 뭐가 있다? 약속이 있다. 믿음에는 뭐가 있다? 축복이 있다는 것이. 입니 2절에는 어떤 약속이 있는가? 세 가지가 있습니다. 첫째는, 내가 너로 큰 민족을 이루어 주겠다라는 약속입니다. 그런 축복입니다. 두 번째는, 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하겠다는 약속과 축복입니다. 세 번째는, 너는 복의 근원이 될 것이라는 약속입니다. 이런 일들이 다 현실적으로 이루어지지 않는 일이죠. 미래에 이루어질 약속이에요. 그 약속을 바라보고 약속을 믿는 것이 믿음이에요. 예수 그리스도를 믿으면 구원을 얻는다. 예수 그리스도를 얻으면 하나님의 자녀가 된다. 천국 간다. 이거 다 약속이에요, 약속. 그래서 아브라함이 하나님을 믿음으로 의롭다 여긴 것처럼 이 믿음의 모범 모델을 지금 하나님이 아브라함에게 경험을 시키는 거예요. 실패를 통하여 이것은 먼 훗날 내가 전 인류를 구원할 아들 예수 그리스도를 세상에 보내 십자가 못 박혀 죽을 테인데 어떻게 그 예수 그리스도의 십자가의 죽음이 나의 구원이 될수 있을 것인가 누구든지 이러한 사실을 아브라함처럼 믿으면 믿으면 너는 구원을 얻게 될 것이다. 이 약속은 반드시 이루어지는 것이다. 라는 것을 보여주기 위하여 지금 아브라함을 하나님이 택하셔서 한 생애에 그 믿음의 비밀들을 보여주게 되는 것입니다. 여러분들이 만약에 아브라함의 생애에 믿음이 생기는 과정을 면밀하게 추적하고 과정을 겪게 된다면 22장에서 아브라함의 생애가 크라이막스에 올때 여러분 아 이게 믿음이구나 내가 예수를 믿어서 구원받는다는 것이 이렇게 확실한 거구나 라는 것을 여러분이 알게 될 거예요 이 약속은 세 가지 특징이 있습니다 첫째는 일방적이라는 것입니다 아브라함이 요구했거나 요청해서 주신 게 아니고 하나님이 아브라함을 택한 것도 일방적이고 하나님이 아브라함에게 떠나라고 말씀하는 것도 은논에서한게 아니고 일방적이고 내가 그렇게 믿음을 순정하면 믿음은 순정에서 시작되는 것인데 순정하면 내가 이러한 약속을 보장해 주마. 개런티아마 이런 약속은 너에게 축복이 될 것이다. 라는 약속과 축복을 해 주시는데 이게 다 일방적입니다. 일반. 하나님의 은혜는 일방적이에요. 불가항력적입니다 여러분에게 하나님이 일방적으로 밀어붙이는 거예요. 여러분의 조건을 따지고 여러분의 형편을 따지고 여러분의 말을 듣고 했다면 구원받을 사람이 하나도 없어요. 여러분의 믿음이 생길 때까지 하나님이 기다린다면 하나님의 수염은 한참 길어졌을 거예요. 왜? 인간은 그런 존재가 아니네. 사랑받을 만한 존재가 아니고 깨닫고 나님 앞에 회개하고 나가는 그런 존재가 아니기 때문에 여러분이 하나님을 모를 때라도 하나님은 여러분을 사랑하시고 여러분이 하나님께 반응이 없을지라도 하나님은 신실하시고 실수가 없으신 그분은 끊임없이 여러분을 사랑하셨단 말이죠. 지금까지. 그래서 이 약속은 일방적이라는 사실을 우리는 알게 됩니다. 또한 가지 하나님이 주신 믿음의 약속은 상상하기가 어렵다는 거예요. 너무나 너무나 인간의 경험으로는 이해할 수 없는 엄청난 약속을 주신 거예요. 내가 여러분들이 매덕 주겠다면 이해할 거예요. 그러나 천억을 주겠다고 러면 여러분 그 개념이 안올 거예요. 그렇잖아요. 그건 내가 늘일상생활에 쓰는 개념이 아니기 때문에 상상할 수 없는 개념이기 때문에 개인의 삶에 있어서 마찬가지예왜 믿음을 우리가 받아들이기 어렵냐면 그 약속이 너무나 큰 것이기 때문에 너무나 엄청난 것이기 때문에 그렇습니다. 아 예수를 믿으면 하나님의 자녀가 된다는 것은 너무나 엄청난 거예요. 내게 천국을 주겠다는 것도 너무나 엄청난 거예요. 너무나 엄청나기 때문에 실감이 안 되고 잘못 믿게 되는 것이죠. 요즘 백화점 보니까 경품들을 주는데 우리 교인이 하는 백화점 보니까 자동차 7대 마티스를 내놨더라 요즘 뭐 아파트 내놓고 막 그런다고 하더라고요 근데 그거를 타는 건 이해가 돼 재수가 좋으면 아무튼 걸려가지고 그걸 탄다 우리 교회 저기 저 샤이닝 그로리에서 일하시는 자매님 하나가 마티스 차를 하나 탔어요 <웃음> 너무 다들 놀랐어요 갑자기 우리 교인 자매 얼굴이 크게 나오고 당선이 됐어요. 로또 복권, 복권 말이에요. 복권으로 일억 천금 얻는 건 이해가 돼요. 그 신문에도 가끔 나죠. 그러나 하나님이 약속한 걸 이해가 안 돼요. 너무 커서 그런 로또나 그런 복권이나 이런 게 아니기 때문에. 근데 이것을 공짜로 준다는 거. 그러니까 더안 믿어져. 하면 준대니까 이 사람입니다. 저 현재에만 주는 축복이 아니라 영원까지 가는 축복이기 때문에 그래서 내가 너로큰 민족을 이루게 하겠고 아직 아기도 없는데 내자손이 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 있게 될 것이고 너는 복을 받아서 내 이름이 온 인류에 두고두고 두고 내 이름이 각을 것이고. 너는 복의 근원이 될 것이다. 그러니까 너를 축복하는 자는 다 축복받고, 너를 주어주하는 사람 다 망할 것이고. 아니, 이, 이, 이 이해가 됩니까? 두 가지, 두번세 번째는 하나님이 그 하신 약속은 반드시 지켜진다는 것입니다. 이게 특징이에요. 사람의한약속은 변하거나 바뀌거나 세월이 흐르면 약화되는 것인데, 하나님의 약속은 세월이 갈수록 분명해진다. 나는 잊어버렸을지라도 하나님은 잊지 않으신다는 거예요. 그래서 반드시 그 약속은 지키신다는 특징이 하나님의 하시는 약속 가운데 있습니다. <웃음> 이제 하나님께서 아브라함에게 갈대와 우리에 사는 보통 평범한 한사람 별로 특징이 있거나 특별한 뭐 영웅도 아닌 그런 사람에게 하나님은 찾아가 주셔서 내가 너 아들을 삼겠다, 내가 너를 택하겠다, 내가 너를 축복의 기원으로 만들겠다, 믿음의 조상으로 만들겠다라고 시작을 하셨어요. 그럼 세 가지 약속을 조금 더 깊이 생각해 보겠습니다. 첫 번째, 하신 믿음의 약속은 내가 너로 큰 민족을 이루어주겠다는 것입니다. (웃음) 역사는 수없이 변합니다. 한 문명은 태어나고 한 문명은 사라집니다. 한 국가는 탄생하고 한 국가는 사라집니다. (웃음) 한 민족은 역사국에 태어났다가 영원하지 않습니다. 그 민족은 곧 없어지게 됩니다. 그것이 로마 문화요 헬라 문화요 그것이 이집트 문화요 그것이 모든 역사, 고대에 있었던 다 문화들은 다 사라지고 말았습니다. 그렇게 한 세대를 영웅이 지배했고, 한 민족이 지배했고, 한 국가가 지배했고, 영원히 갈것 같았지만, 다 사라졌습니다. 지금 있는 나라들도 언젠가는 다 사라지게 될 것입니다. 국가는 영원하지 않습니다. 민족도 영원하지 않습니다. 문명도 영원하지 않습니다. 2조 500년, 고려, 신라, 중국의 모든 청나라 뭐 모든 뭐 이런 모든 존 지금 다 없어지고 만 것입니다. 그런데 하나님께서 한 민족을 큰 민족으로 영원한 민족으로 역사가 끝날 때까지 그 민족을 영원한 민족으로 축복해 주겠다고 하니까 이게 얼마나 놀라운 축복입니까. 이 하나님이 넌 내가 너로 너의 네 자신이 날 거고 너자선은한 민족이 생길 것이고 그 민족은 크고 영원할 것이다 이런 축복에 그렇습니다. 우리는 이 민족을 가리켜 이스라엘이라고 말합니다. 그래서 이스라엘 민족은 로마와 달리 지금까지 생존해 있습니다. 그럼 이스라엘 민족이 영원할 거냐? 아니에요. 그 이스라엘 민족 안에서 태어날 메시아, 예수 그리스도 그분의 나라가 영원하다는 것입니다. 그분의 나라는 하나님 나라까지 간다는 것입니다. 하나님은 메시아를 이 세상에 보내기 위하여 한 민족을 만드십니다. 그 민족을 하나님이 구별하고 선택을 합니다. 그래서 구별된 민족, 선택된 민족이라고 합니다. 그러나 그 민족은 자기 민족에서 메시아가 나올 것을 그 민족은 몰랐습니다. 메시아가 태어났을 때그 민족은 메시아를 죽였습니다. 그렇지만 하나님의 약속은 이루어지고 있는 것입니다. 내가 너로 뭘리루겠고큰 민족을 이루겠고. 하나님은 아브라함을 통하여 이제 큰 민족을 만드시고 그 민족은 메시아를 통하여 전세계를 구원하게 되는 이런 놀라운 비밀이 이말 한마디에 숨겨져 있는 것입니다. 로마서 4장 1절부터 3절에 이런 말씀의 내용을 이렇게 정리하고 있습니다. 그런 즉 육신으로 우리의 조상된 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요. 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 얻었으면 자랑할 것이 있었으리니와 하나님 앞에서는 없느니라 성경은 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 이것이 저희에게 의로 여긴바 된 것처럼 아브라함의 씨 가운데서 이스라엘 백성이 나올 것이요 이스라엘 민족 가운데서 메시아가 나올 것이요 누구든지 그 예수 그리스도 메시아를 믿으면 정말. 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지는 하늘나라가 이루어지는 큰 나라, 큰 민족, 큰 백성이 될것이요이 예언의 성취가 예수 그리스도에게서 완성이 됩니다. 두 번째, 하나님이 아브라함에게 또 약속한 것에 따라 큰 민족을 이루겠고, 이 말을 들을 때 아브라함은 무슨 소리인지 전혀 알아듣지 못했겠고, 그 주변의 사람도 몰랐고, 죽어도 몰랐고, 한참 지나도 몰라요 하나님의 약속이란 건 이런 거예요. 하나님 여러분 축복해주세요. 여러분 사랑하세요. 그다 몰라요. 어느 날, 인생의 고난의 길을 걷다가 그 하나님의 사랑을 깨달아요. 축복을 깨달아요. 그내 사람이 피어도 누운 거예요. 하나님, 어찌 그렇게 나를 사랑하십니까? 어떻게 그렇게 나를 축복해주십니까? 근데 생각해보니까 그때 축복한 게 아니라, 내가 태어날 때부터 축복했거든. 그래서 교통사고 안 나게 해주시고 교통사고 나도 자동차는 다 폐차장 가도 나는 싹 건져 주시고 그런 생각이 다 나요. 그래서 그냥 그그 그 은혜를 이제 축복을 느끼기 시작하는 거예요두 번째 축복은 내가 너에게 복을 주겠는데 내네 이름을 창백케 할 것이다. 하나님은 우리에게 복을 주신다고 말씀하셨습니다. 이 말씀 속에서 배우는 게 뭡니까? 복은 하나님이 주신다는 것. 사람은 인간은 복을 받는 존재이지 복을 주는 존재가 아니라는 것입니다. 그러나 많은 사람들은 착각합니다. 인간이 복을 줄수 있는 존재라고 착각을 합니다. 모든 인간은 복에 굶주려 있습니다. 복 받기를 원하고 복이 인생의목적이요 그래서 방석에도 복자 써놓고, 문짝에도 복자 써놓고, 귀걸이에도 복자 써놓고. 복이 미쳐있어요. 여러분, 결국 인간이라는 건 가만 보면 복을 추구하는 존재. 권력을 갖는다, 공부를 한다, 뭐, 에어로빅 한다, 이게 다 오래 살겠다는 거고, 좀잘 살겠다는 거고, 돈좀 많이 벌겠다는 거고, 자기 이름 좀 내보겠다는 거고, 뭐 그런 거예요. 그런데 인간이 추구하는 그 복들은 영원하지 않는데 문제가 있어요. 순간적으로 내 손이 잡혔듯 하면 빠져나가고, 건강했듯 싶은 언젠가 안에 걸리고, 영원히 살것 같은 내가 죽을 수밖에 없는 존재고, 순간적인 나에게 행복을 주었지만 은 그것은 나에게 영원한 것이 아닌, 그런 쓰레기 같은 복들, 다 없어지는 복들을 붙들고 이것이 영원하기를 기도하고 영 그렇게 살아가는 것이 그 인간의 모습이 아니겠습니까? 그런데 하나님은 그런 복이 아니고 진짜 복을 주겠다. 영원까지 이르는 복, 사라지지 않는 복, 썩지 않는 복, 이런 복을 내가 나에게 주겠다고 하는 것입니다. 인간의 마음 속에는 복을 원함이 있지요. 그러나 인간의 마음속에 있는 것은 복이 아니고 저주입니다. 여러분 마음에는 저주가 있어요. 쓰레기들이 있다고요. 그 쓰레기를 치워주시고 저주를 몰아내주시고 하나님께서 여러분의 마음속에 하나님이 주시는 순수하고 영원하고 놀라운 그런 축복을 하나님은 여러분에게 부어주시기를 원하십니다. 내가 나에게 복을 주겠고 믿음의 결국은 이런 복을 받는 것입니다. 복 중에 복은 예수 그리스도이십니다. 영원히 죽어야 할 존재가 예수 그리스도를 믿음으로 영원히 살게 되었고 어둠 속에서 절망하고 미워하고 질투하고 시기하고 갈등하며 살아야 될 존재가 예수 그리스도를 맞이함으로 마음에 빛이 생기고 사랑이 생기고 용서가 생기고 내 인생이 변하는 이런 참 놀라운 복이에요. 여러분 복중의 복은 내가 변하는 거예요. 뭘 얻는 게 아니에요. 내가 변하는 것이에요 이분이 예수 그리스도 있습니다. 하나님께서는 아브라함에게 내가 너에게 복을 주어 내네 이름을 창대케 하시겠다. 라고 하신 이 축복의 내용은 예수 그리스도에게 완성이 되는 거예요. 아브라함을 통하여 이스라엘 민족을 만드시고 이스라엘 민족을 통하여 그자손 중에 아브라함과 다윗의자손 예수 그리스도께서 태어나게 하시고 예수 그리스도로 말미암아 온 인류가 구원을 받고 예수 그리스도로 말미암아 어둠이 변하여 빛이 되고 죽음이 변하여 생명이 되고 미움이 변하여 사랑이 되는 이 놀라운 기적같은 역사가 내 안에서 이루어질 수 있다는 거예요. 할렐루야 내가 너에게 복을 주었어. 내 이름을 어떻게 한다고요? 창백케 하리라. 그 민족의 이름이 드러나게 되리라. 이이내 이, 이름을 창대케 하리라는 말씀은 필립버서 2장 5절 이하에서 응답이 되는데 여기에런 말이 있습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 번체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니곧 그 십자가에 죽으시므라. 잘 들으세요. 이름으로 하나님께서 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅아래 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라시긴 하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 여러분 예수의 이름보다 더 높은 이름이 어디 있습니까? 이 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 그 이름이 온 인류에 널리 퍼지게 할 것이며 모든 입으로 그 이름을 찬양하게 할 것이며 모든 무릎으로 그 이름 앞에 무릎 꿇게 하는 분이 예수 그리스도이십니다 여러분들이 다른 데안 가지고 교회에 와서 여러분의 입술로 예수를 찬양하고 여러분의 무릎으로 예수께 나가는 이 놀라운 일이 아브라함이 죽은 지금에도 일어나고 있다는 말이죠 내가 너에게 복을 줘? 내 이름을 창대케 하리라는 말은 아브라함의 이름이 세상에 전파하겠다는 그런 뜻이 아니에요 이스라엘 민족 자체 하나를 이렇게 하겠다는 것이 아니오. 그 중에 태어난 예수 그리스도. 그 이름은 뛰어난 이름이요 놀라운 이름이요 만민에게 선포될이름이요 누구든지 그 이름을 믿는 자는 구원을 얻는이 놀라운 영광을 주는 예언이 여기 있는 거예요. 믿음에는 예언이 있다. 약속이 있다. 이 약속은 반드시 이루어진다. 약속은 반드시 성취된다. 이 약속은 불가능한 일들이다. 인간이 상상할 수 없는 그런 축복들로 가득 찬그 약속들인데, 그 약속들이 어떻게 아브라함의 자손에서 일어날 수가 있겠는가? 어떻게 이스라엘 백성 중에서 이런 일들이 일어날 수 있겠는가? 맨날 팔레스타에서 싸우고 이러는데 말이죠. 아니, 그, 런 뜻이 아니에요. 아브라함의 자손, 다윗의 자손, 예수 그리스도의 세계라. 여기에서 너희 자손이 이름이 창대케 될 것이요. 위대하게 하게 될 것이다. 이것이 바로 믿음의 약속이에요. 약속. 믿음에는 뭐가 있다? 약속이 있다. 이것은 하나님이 일방적으로 주시는 것이다. 이것은 인간이 복권이나 이런 걸 얻을 수 있는 게 아니고 인간의 자기 힘으로는 근본적으로 얻기 에 불가능한 그런 약속들이다. 이런 약속들을 예수 그리스도를 통하여 나는 너희들에게 주겠다. 그 이름은 온 세상에 퍼지게 될 것이다 할렐루야 여러분 우리에게는 이런 믿음의 개런티 약속이 있는 거예요 보장, 보증이 있는 거예요 그래서 우리는 현실이 아무리 고달프고 어렵고 힘들고 의심이 나고 짜증이 나는 현실이지만 무엇을 바라보므로 그 약속들을 바라보므로 그 약속들을 뭐함으로 믿음으로 우리는 이 세상을 이기고 궁극적으로 하나님의 승리와 함께 승리할 줄로 믿습니다. 셋째는 내가 너를 뭘로 만들어주겠다? 복의 근원으로. 너는 큰 민족 만들어주겠다. 내 이름을 크게 만들어주겠다. 세 번째는 내가 너를 복의 근원으로 만들어주겠다. 이렇게 말씀하셨습니다. 너는 복의 근원이 된다. 여러분 복의 근원은 하나님이지 인간이 아니에요. 그러나 누구든지 이 믿음을 가진 사람은 복을 나누어주는 사람이 될 것이다. 복은 내게서 도는 것인데 내가 주는 복을 가지고 너는 너만 살 뿐만 아니라 모든 사람을 다 축복해주는 사람이 될 것이다. 너는 복의 근원이 될 것이다. 내가 그집에시식감으면그 집은 복받게 될 것이다. 내가 그 나라의 선교사다가 하면 그 나라는 복받게 될 것이다. 그래서요 예수 믿으면 이름 백장이 생겨 나 만난, 만난 사람 다 복받아라 내가 얼마나 복덩어리냐 예. 예? 그런 생각이 들어요 아니 나는 사실 그런 생각이 들어요 하용주 목사 만난 사람은 다 복받을지어다 나는 그래 나고학선 사람 다 복받을지어다 그냥 이게 왜냐면 하나님의 복이 내한테 왔으니까 그 복은 내가 당신에게 돈을 주게 떡을 줄 거예요 나는 예수를 준다고요. 이 예수를 주무으로 말암아 여러분들은 다 구원을 받고 복받을 것이고 우리 선교사님들이 가는 민족은 다 복받을 것이고 다 구원받을 것이고 그런 거예요. 이게 복의 근원이 여러분의 자녀는 복받을 것이고 내 집에서 태어난 아들은 복받을 것이고 왜냐하면 내가 맨날 기도하니까. 내, 내 딸은 복받을 것이고. 내가 복, 복의 근원이 된다. 그런 얘기 복의 근원이 된다. 그런데 이 복의 근원이 된다는 말을 3절에서 좀더 설명을 해요. 3절을 보십시오. 시작. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이다. 와! 이건 진짜 와야. 아니 이럴 수가 있어요. 나한테 잘해주는 사람 하나님이 다 복주시고 나한테 힘들게 하는 사람 다 저주가 이말지어다 이런 소리거든요. 이렇게 독선적이고, 이렇게 편파적이고, 이렇게 말이 안 되는 그런 얘기가 여기 있다니까요. 그리고 그것이 사실이고, 할렐루야, 믿음의 축복이 이렇게 큰 거예요. 믿음의 약속이 이렇게 큰 거예요. 그런데 이것을 역사적으로 다시 살펴보면 맞는 말이에요. 역사는 AD와 BC로 갈라집니다. 역사, 예수라는 분이 태어나는 것을 기점으로 AD와 BC가 갈라져요. 여러분의 인생에 예수가 들어오므로 여러분의 인생은 AD와 BC로 갈라집니다. 근데 예수님을 믿고도 이거 안 갈라진 사람. 믿는 건지, 안 믿는 건지, 주일날은 그냥 기계같이 교회 왔다 가고, 그래서 아무것도 안 일어나는 사람. 물과 기름은요, 섞어지지 않아요. 여러분이 헷갈리는 사람 많아요. 오늘 회개하시고 다 분명하기를 추원합니다 여러분 보통 여자를 만나면 이 여자도 만나고 저 여자도 만나요. 그이 여자하고도 웃고 저 여자도 웃어요. 그러나 그 여자하고 관계가 깊어지면 어떻게 돼요? 다른 여자를 잘안 만나게 되죠. 그 여자만 만나게 돼요. 그 사랑이 깊어지면 하나님하고 깊어지면 다른 걸 포기하게 돼요. 이것도 하고 저것도 그렇게 안 돼요. 사랑은 순수성을 요원해요. 사랑은 진실을 원해요. 사랑은 부분을 원하지 않습니다. 전부를 요구, 요구합니다. 예수도 믿고 세상도 살고 처음엔 돼요. 나중엔안 돼요. 안된 사람은 뭐예요? 깊이 안 들어간 사람. 그건 믿음도 없는 사람들이 믿음을 정말 가지면 이렇게 못 살아요. 그렇게 살수 없어요. 깊어졌기 때문에 여러분, 너를 축복하는 자를 내가 뭐하고? 축복하고. 내가 너를 저주하는 자를 내가 누구 얘기해? 하나님 얘기해. 그렇게 하겠다는, 그렇게 너를 축복해주겠다는 거예요. 결국은 너 때문에 모든 족속이다 축복을 받게 될 줄로 된다는 거예요. 할렐루야. 온누리교회 때문에 한국이 복받을 지어다. 안나 아, 그런 생각을 해요. 왜? 2천명 성교사가 나가니까 만명의 사역자들이 다 나갈 거니까 그들이 나가서 하는 일은 예수 그리스도를 이야기할 거니까 예수 그리스도가 가는 것이 복이니까 그것이 공헌이니까 그것이 영생이니까 할렐루야 믿음에는 뭐가 있다? 약속들이 있다. 믿음에는 축 복이 기다리고 있다. 그 하나님은 아브라함에게 믿음의 여행을 시키는 겁니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리도 믿음의 여행을 하게 하시고 예수 그리스도를 통하여 받은 이 약속과 축복들을 많은 사람들에게 나누어주는 복의 근원들이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 세상을 위한 고금의 통 cgm tv